0: Bienvenido a Vivir desde Dentro, un podcast donde comparto herramientas, reflexiones, ideas y, sobre todo, mi camino. Me llamo Ana y espero de corazón que cada episodio te ayude a redescubrir todo ese potencial que tienes dentro. Muy buenas. Hoy os traigo, bueno, pues qué te voy a decir, un desnudo emocional vengo a hablar de algo que para mí es potente. Creo que es la primera vez que hablo de este tema en directo. Lo he hablado con personas muy cercanas a mí, eh, mi familia lo sabe, eh, y bueno, personas muy cercanas a mí, pues obviamente he hablado de esto, pero públicamente no lo he hecho nunca. Y tengo que reconocer que no <ríe> me genera muchísima vulnerabilidad pero bueno, esto es un espacio seguro y esto también es parte de vivir desde dentro, hablar desde el corazón y pues allá voy. El otro día os hice bueno, una pequeña encuesta si os ap apetecía eh, escuchar sobre el tema, de, sobre un nuevo proyecto en el que estoy colaborando, que es eh, una fundación que da un espacio, creo que es vital a los padres con niños de altas capacidades y a esos niños que tienen altas capacidades. Es una pareja maravillosa, ahí y Mario, que han creado la Fundación Jasón, y que vienen a mi consulta desde hace ya muchos años, y que un día, pues hablando con ellos, eh, me contaron el proyecto y así como de la nada me dijeron, hombre, a ti se te ve a la legua. Y dije, ¿se te ve a la legua qué? Y me decía, pues que tienes altas capacidades. Y dije, ah, pues mira. Entonces empecé a reflexionar un poquito esto que había supuesto en mi vida, porque sí que es verdad, y ahora te lo cuento, y, y reconozco que me da como así como un poquito de apuro, pero cuando yo era pequeña, en, creo que fue en quinto EGB, los profesor, una profesora en concreto, de estas muy vocacional, que le, que le apasionaba su trabajo, eh, pidió hablar con mis padres, mis padres fueron a la reunión con ella y le dijeron, mira Ana va sobrada, creemos que se podría beneficiar de saltarse un curso, eh, pero Ana es feliz y creemos que, que bueno, le podría quitar esa felicidad, así que casi mejor la dejamos donde está y, y ya está. Y luego entendiendo un poquito más eh, en otros sitios donde he indagado un poquito qué es esto de una persona sin capacidades, de altas capacidades, y vamos a decir adulto, sin diagnosticar de niño y sin potenciar esas capacidades, pues me fui dando cuenta o me he ido dando cuenta con el paso de este último año y medio, que efectivamente pues yo nunca aprendí lo que era la disciplina a la hora de estudiar porque no me hacía falta. Eh, había cierta vergüenza, como la que tengo yo ahora, y la que, la que tenían mis padres. Yo me acuerdo que mi madre hablaba con orgullo de lo bien que jugaba mi hermano a fútbol, pero de lo lista que era yo o de la facilidad que tenía, pues era como vergüenza. Eh, me empezó a dar vergüenza enseguida, entre comillas, brillar. Me acuerdo que una profesora me decía, no levantes la mano porque no te voy a coger. Yo era de las que me sabía la respuesta y entonces pues levantaba siempre la mano y ella me imagino que lo que querría era dar cabida a otros alumnos y, y al final yo dije, bueno, pues para qué voy a levantar la mano, perfil bajo y punto. Y recuerdo que no se me olvidará en la vida, una vez una profesora que hizo una pregunta, respondí y me dijo, eso no lo puedes saber y obviamente eso, ¿cómo lo sabes? digo Pues pues yo no sé cómo lo sé, pero lo sé. Y creo que lo, lo que más impacto tuvo fue eh, que la gente pues no entendía cómo yo pues podía con tanta facilidad y recuerdo también que yo en mi clase, o sea, era gente maravillosa, pero bueno, podía haber sido eh, el objeto de bullying, pero no, la verdad es que en mi clase era gente, gente maravillosa. Y lo que me lleva ahora a este proyecto de vivir desde dentro, es reconocer que todos tenemos unos luces y unas sombras. Y mi intensidad, eh, que me da grandes beneficios con estas altas capacidades, esta capacidad de crear, eh, y mucha gente me dice, pero es que no paras. Bueno, pues a mí me resulta muy fácil. Viene con una intensidad que muchas veces se puede perci eh, percibir, sobre todo la gente que vive conmigo en el día a día, o mi familia, con una intensidad que, que hace que me pusieran el monte de tsunami. Entonces tiene los dos aspectos y que, que muchas veces me lleva a intentar frenarme yo para no ser tan invasiva ¿no? y es conocer esas luces y esas sombras. Y lo que sí, eh, adoro también una parte de mí, que siempre me, llega, me lleva a, a probar cosas nuevas y ahí con un, os tengo que reconocer que con un síndrome del impostor muy grande decidí aceptar este proyecto. Estaban buscando personas eh, también con altas capacidades. Eh, ...de diferentes ámbitos... Eh, ...pues desde, desde la literatura... ...la música... ...expresión corporal... ...y a mí me, me buscaron por el tema del coaching y el PNL... ...y nada, pues eh, una vez al mes... ...o cada tres semanas más o menos... ...paso una horita con ellos... ...al principio me expuso completamente... Ya te, ya, ...ya te digo que es como una sensación... ...de síndrome de impostor total... ...porque yo no soy madre y no estoy acostumbrada... ...a lidiar con niños de 12 años... Y no sabía si iba a ser capaz de llegar a ellos. Y a la vez ese reto era como, venga, na, vas a aprender algo nuevo. Y a mí aprender algo nuevo es lo que me mueve, lo que me motiva. Está siendo algo apasionante Estoy observando que incluso ellos son seis niños. Son completamente diferentes. Y claro, yo estoy acostumbrada a lidiar con emprendedores en el tema del coaching. Se mueve un poquito... Aquí y allá, pero los principios que nos mueven como seres humanos, la madurez es diferente. Diría con una persona de 40 años que con alguien de, de 12. Pero creo que todos tenemos, esas, al tener las necesidades básicas cubiertas, tenemos unas ganas de conectar con algo mucho más grande y les está, les está gustando. Y eso que suelen ser los martes a las 6, 6 y media y están cansados del cole, y lo, que y lo que les puede apetecer es jugar con la Playstation como cualquier niño, ¿no? pero está siendo algo muy bonito que me está recordando lo que fue para mí el colegio y estar poco estimulada. Y para que os hagáis la idea, yo era de las que iba por la calle haciendo multiplicaciones o a veces me sigue pasando, pues voy contando las letras de las palabras y las divido de manera simétrica, que es algo que le ha hecho muchísima gracia a mucha gente, pero Ana, tú en la cabeza, que, pues, pues la mantengo activa y me sale solo y es una de las cosas que que me he dado cuenta que pues necesito mantener la, 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 la mente activa, ¿no? Y entonces cuando la gente me dice es que no para, pues igual es que te me cuesta menos que otras personas. Al conocer mi capacidad y darme cuenta que tengo unos talentos por, por explotar, como puede ser la comunicación, pues me cuesta menos hacer un directo e intentar explicar una serie de cosas y luego pues en una charla pues puedo explicar de una manera sencilla principios que a mí me están ayudando y así surge el libro, por ejemplo. De hecho, en el libro eh, comento dos de, las, eh, dos de los temas que quería traerte hoy, que sí hablo un poquito de, de este tema de mi cerebro, que como mi padre solía decir de broma, que no se podía tener mi cerebro en un cráneo normal, que por eso acabé con epilepsia. Y luego el tema, una de las grandes crisis, que fue cuando murió mi padre. Te he puesto también, eh, justo en stories antes, una frase un pequeño texto que es... Otra de las cosas que hago yo es leer mucho de temas muy variados. Y yo hace tiempo me encontré con esta mujer que, que se llama Elizabeth Kubler ross que es una psiquiatra que ha, mmm, creo que le ha dado una vuelta de tuerca a lo que es un proceso por el que vamos a pasar todos, que es el de la muerte. Y que a mí más que hablar de la muerte y el duelo, yo ahora quería traerte un concepto que me parece vital, que es que todos vamos a acabar igual con una fecha en el nacimiento, con una fecha a morir y creo que lo que realmente importa es el guión del medio. Y, y altas capacidades o no, talentos o no, hacer que la vida cuente para mí se ha convertido en algo vital y por eso me lanzo a un proyecto como, eh, como puede ser este de las altas capacidades o por eso me lanzo con un proyecto como es el de viviendo desde dentro, porque el hacer que la vida cuente el que la vida tenga un propósito, no lo decides hoy, sino que lo vas haciendo a medida que vas andando. Es una de las frases de Antonio Machado que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Que Es una de las frases que he elegido para el hojas que he creado con el libro. Tenemos que probar cosas nuevas, tenemos que... Eh, o creo que deberíamos intentar cosas nuevas y ver lo que nos va y lo que no nos va. Y en el texto ha sido empezar este nuevo libro que me, pedí, que me he comprado la rueda de la vida de Elisa de Kübler-Ross y me encuentro con este texto cuando hemos realizado la tarea que hemos venido a hacer en la tierra se nos permite abandonar nuestro cuerpo que aprisiona nuestra alma al igual que el capullo de seda encierra a la futura mariposa llegado el momento podemos marcharnos y vernos libres del dolor, de los temores y preocupaciones libres como una bellísima mariposa y regresamos a nuestro hogar, adiós y es de una carta a un niño enfermo de cáncer lo he compartido con mi grupo de, de coaching, estaban todos. Uy, ama, madre mía, a ver si vamos a acabar todos nuestros proyectos ya y nos da el mazazo. Me ha hecho mucha gracia porque esto cada uno, obviamente, no decidimos no decidimos cuándo nos vamos, ¿vale? Pero creo que me quedo con la frase de Antonio Machado. No hay camino, yo no sé exactamente cuál es mi propósito de vida, pero sé que mi misión, lo que a mí me hace sentirme bien, lo que me hace centrarme en la luz, que, que tengo, no en las sombras, es ayudar a la gente a que reconozcan el potencial que tienen, ya sea conviviendo desde dentro, eliminando sublocaciones en la consulta o ayudando a emprendedores a reconocer los talentos que tienen. Y ahora con este nuevo proyecto tan bonito que me ha ofrecido la posibilidad eh, Fundación Jasón, primero reconocer o verme eh, las limitaciones que pude tener con el tema de las altas capacidades, la vergüenza que me daba eh, que sí era como un poco incómodo al principio y luego desarrollar el poder ayudar a otros niños a que vean que todos tenemos luces y sombras y que es mucho más bonito centrarnos en las luces que intentar quitar las sombras y las sombras están para vivirlas también porque a medida que nos centramos o que vivimos las sombras descubrimos las luces. O sea Las sombras que es lo que hablamos aquí muchas veces de el dolor, la pena, la angustia, no sirve de nada hacer como que no está, hay que aprender a vivirlas, sentirlas como lo que son, diferentes emociones sin intentar interpretarlas, eh, simplemente sentirlas y son como pequeños desiertos que nos toca vivir para intentar ampliar mirada. Así que a mí pues sí, me está siendo un proyecto, bueno, que me está resultando un reto muy bonito, un nuevo aspecto y que durante mucho tiempo he tenido tapado, que me estoy dando cuenta que me está abriendo a pues a recuerdos del pasado que, que me tenían como así y sobre todo que, que cuando bueno que yo durante mucho tiempo había pensado que todo el mundo era como yo, y cada uno tiene una, una gran amiga que me dice que al final que muchos somos de altas capacidades porque hay diferentes áreas y yo tenía asociado que el genio es el que le gusta eh, la informática o el que tiene una, es capaz de hacer matemáticas súper bien, y no, y hay muchos tipos de puedes ser un gran músico o puedes, eh, yo qué sé, con el cuerpo hacer grandes maravillas o efectivamente puedes ser un gran matemático, pero que hay otras capacidades de muchos tipos y que en este caso eh, el regalo ha sido doble, por, por el reconocimiento de unas personas que saben mucho hacia, hacia mis talentos, que durante mucho tiempo me yo creo que he sentido el juicio por la sombra que esto ha traído en mí que ha sido una fortaleza que yo creía que era lo normal y la gente muchas veces se sentía invadida por esa, por esa fuerza y luego por la posibilidad de ayudar a niños a, a entenderse a entenderse que vean que no todo el mundo es igual y que puedan centrarse en ellos y no poner tanto foco en los demás en los demás así que pues todo un proceso muy muy bonito eh, no sé si ha sido un error que Maite me ha mandado un, una solicitud para entrar en directo Maite si me lo pones en el chat si quieres entrar en directo porque veo que me estás mandando y yo si quieres te dejo entrar en el directo pero me quedo con el concepto de sinceramente de, de libro este cuando lo he visto digo esto mm, ha sido un verdadero regalo no he pasado de la primera página eh, porque me he quedado la vida, caminante no hay camino. O sea, no tienes ni por qué eh, saber cuál es tu propósito de vida. Porque si hoy yo ceno pollo o ceno un caldo o mañana hago yo una cosa, las ramificaciones son... es que no tienes ni idea o sea, de lo que puede pasar. Entonces es con cada decisión que eh, siendo coherentes con lo que somos y con nuestros valores, va a ir cambiando a, hacia dónde vamos a ir. Entonces se trata de en cada momento... Desde el amor propio, desde esas elecciones que hacemos lo más conscientemente posible de quienes queremos ser, pues se va construyendo una vida y el, el proceso de este libro, de, de esta mujer, lo que al final decía que después de trabajar con tanta gente terminal, decía da igual lo que hagas en la vida, que si eres coherente eh, vas a hacer paz. Vanessa, el libro es, eh, el segundo libro es Elizabeth Kubler-Ross es una mujer que escribió un libro muy bonito que a mí... Yo he querido leerlo otra vez porque he tenido un par de funciones en la consulta eh, de pacientes que la familia también se ajusta y, y ofrecerles la posibilidad de la lectura eh, o hablar con ellos de, de la muerte como un proceso de vida por el que vamos a pasar, to, eh, pasar todos. O sea, muchas veces... Pff, lo tenemos como... Bueno, eso ya llegará. Como no hablamos del tema y no nos... Yo creo que no tenemos una relación muy sana con la muerte. No llegamos ni a la compasión de lo que es, como si no nos fuera a ocurrir a nosotros. Esta mujer ha hecho un trabajo, le han demonizado por muchos lados, pero ha hecho un trabajo muy bonito para acercar algo por lo que vamos a pasar todos. Y este es su segundo libro que se llama La Rueda de la Vida. Eh, os lo enseño. ¿Vale? Es su segundo libro. El primero a mí me, me gustó muchísimo y me ayudó muchísimo cuando se murió mi padre. Es eh, diferente, diferente a lo que estamos acostumbrados. No es el, du el duelo típico de las fases del duelo, aunque creo que creo recordar que hablaba un poquito de eso, pero la muerte como algo más que una fase biológica por la que vamos a pasar. Eh, toca claramente lo, lo espiritual. Y a mí me reconecta con que mi vida tenga sentido, sin duda. Y para que mi vida tenga sentido, no se, no se trata de... Eh, conseguir nada estaba escuchando un podcast ahora con, con Joseba, con mi pareja precioso sobre el éxito y hay como, hablaba de tres, tres fases que para el éxito, para la gente es tener luego el hacer y el verdadero éxito es el llegar a ser y eso es el concepto, estábamos escuchando y nos mirábamos como diciendo, si sí, este es el mensaje de vivir desde dentro y, y al final para que mi vida tenga sentido yo tengo que vivirla de una manera súper coherente con quien soy entonces cuando para mí el aprendizaje, eh, la parte intelectual y el seguir aprendiendo y mantenerme estimulada es algo vital. Y me dicen ahora los de Fundación Jason que han escrito, mil gracias a vosotros. Primero porque me habéis ayudado una vez más a indagar sobre quién soy. Sois los que pusisteis en palabras todo aquello de, eh, no se me olvidará nunca, eh, se te ve a la legua fue la frase que me dijisteis. Es, eh, pusisteis nombre a algo que yo sentía, hay algo diferente no pienso como la mayoría o todo el mundo me dice que no paro, no paro, no paro bueno pues a mí me resulta fácil y a la vez eso validó eso que todo el mundo decía Ana Tsunami, Ana Tsunami, bueno pues era la luz y la sombra lo que decía no esa energía que tengo yo para crear o para hacer una serie de cosas eh, lo validasteis de alguna manera y ahora me habéis invitado a participar a ser lo que decís, luz para las nuevas generaciones, que menos. Y me ha expuesto, me ha hecho centrarme una vez más en pequeñas emociones, en, en no sé si voy a ser capaz de lidiar con niños, le comentaba a Mario el otro día, eh, no sé si les voy a llegar, no sé si voy a ser capaz de ayudarles, porque es algo nuevo. Entonces, cuando parece que todo el mundo tiene todo resuelto, pues no. Cuando a nada que aparece algo nuevo, pues. Pues claro, eh, te, te conecta con la vulnerabilidad, con no sé si voy a ser capaz. Y pues mira, lo hablaba con, con Maite que os decía que estaba aquí, no sé si es verdad que está intentando entrar en el directo. Es una de las grandes, para mí una inspiración, la vocación que tiene como profesora de primaria. Y en un viajecito que hemos hecho hace poco, eh, es que aprendo muchísimo de ella sobre cómo conectar con los niños. Entonces es una persona que es fantástica en lo suyo. O sea, es que estoy convencida que se podría como catalogar como altas capacidades en lo suyo. Es que sin duda lo que el trabajo que ha hecho en el colegio donde trabaja, en el, en el MERI, de CreaLab, o sea, ha sido capaz de dar cabida a niños como estos, eh, que, que, que en el espacio normal educativo no pueden. Ojalá yo hubiera tenido espacio, aunque lo encontré a mi manera, paseando por la calle, Haciendo multiplicaciones, contando letras de las palabras y, y dividiéndolas para que tuvieran sentido en mi cabeza. Yo creo que todos, altas capacidades o no, pues buscamos nuestros recursos para encontrar cabida a, a, bueno, pues a inquietudes que tenemos dentro. Las mías eran muy mentales y cuando me he encontrado las inquietudes espirituales, las he encontrado en viviendo desde dentro, no en viviendo desde dentro, en los principios que plasmo en el libro 1 y que estoy plasmando en el, plasmando en el libro 2. Y eso con mi capacidad, que menos que ponerla al servicio de la gente, esto es viviendo desde dentro, o la consulta, o el grupo de coaching, pues si, si tengo la capacidad de comunicarlo, pues eso es. Pero bueno, esa coherencia de hacer que mi vida al final tenga un poquito de sentido, compartiendo el camino, y por eso os decía que esto era un desnudo emocional. Eh, no sé si algún día podemos hacer un directo con, con Mario o Ainoa. Pero, pero sí me he visto identificada con esas cosas de, de, de lo que os decía al principio, ¿no? Mi experiencia con el tema de las, de las eh, altas capacidades es que tendemos a... yo al menos había minimizado la parte de la luz, había minimizado parte de la sombra. Y cuando estoy dispuesta a ver la parte de sombra que puede tener los demás, esa intensidad, he sido capaz de ver también las otras cosas buenas. La, jolín, igual pues tengo la capacidad de crear, de comunicar, de, de llegar a más personas, del servicio, etc. Y validar que de la misma manera que mi madre le decía a mi hermano, mmm, qué maravilla, que, qué orgullosa estoy, que juega súper bien al fútbol, yo a mi mamá le pregunté, eh, hace poco, además, tú, ¿cómo te, cómo te sentías o cómo, eh, qué sentisteis cuando, cuando os dijeron que me iban a pasar de curso, etcétera? ¿Lo compartisteis con amigos? Y pues no, nos daba como apuro, era como algo a esconder. Y a mí no me parece un mérito decir estar orgullosa como si me lo hubiera currado yo. Es un talento como el que tiene unas cejas bonitas y unas piernas curradas. Es algo, un don que se te ha dado y luego está tu trabajo, trabajarlo o no. Todos nosotros tenemos dones, unos de una manera y otros de otra, eh, y la responsabilidad, esto es parte de vivir desde dentro, está la responsabilidad individual de decir, me lo ocurro y lo desarrollo. Y si puedo usar ese don que se me ha dado, facilidad en el lenguaje, facilidad para entender las cosas, facilidad para leerme cuatro libros a la semana y tener tres negocios para ponerlo el, al servicio de las personas, o de hacer uno de mis grandes talentos, es hacer complicado, de lo complicado, algo sencillo, que es algo que los del coaching me agradecen, porque les paso por resúmenes de libros, o, o, o resúmenes de cosas complicadas. Pues eso creo que es mi deber de ser humano, que vivimos en un colectivo, a través de mi, de, de mi individualidad, ponerlo al servicio de los demás. Eso es vivir desde dentro, entre otras cosas. Así que bueno, ahí no sé si tenéis alguna pregunta sobre el tema. no me Creo que la clave en este sentido es que no me enorgullezco porque no me siento como alguien especial, eh, diferente en un aspecto, pero como el que tiene la nariz más grande o más pequeña. O sea, no creo que es algo que me haga especial para mejor ni para peor. Y esto es algo con lo que hay que hacer paz, ¿vale? Y este ha sido mi proceso, ya os contaré más porque he tenido tres sesiones muy bonitas con ellos y por eso me, me meto en estas cosas. Para mí, desde luego, lo que más me, lo que más me llena es eh, probar cosas diferentes porque me voy descubriendo, o sea, si siempre hago lo mismo, pues, pues no, no descubro áreas mías <ríe> sin descubrir. Y para mí, pues probar estas cosas nuevas me van... Bueno, ah pues mira, esto no lo había observado, ¿no? En ese sentido, súper agradecida a la Fundación. Y, y es que, bueno, pues las casualidades que no parece que existan y ha sido eh, leer la primera página de este libro sobre, sobre la muerte. Y he dicho, pues es que esto es, no creo que esté cerca de haber terminado lo que es la misión de mi vida, que creo que no está relacionada con desde luego con tener... Creo que a veces, eh, lo escuchábamos en el podcast antes de yo se va digo, creo que sí todavía estoy un poquito más atascada en el hacer, eh, a veces en el ser, pero creo que todavía tengo el patrón de tengo que hacer más, tengo que hacer más. Y eso cada uno está en su, en su propio proceso. Pero entre el tener, hacer y ser, pues procuro recordarme que de lo, de lo que de lo que se trata es de ser. Pero me encanta tanto hacer. No sé si parte será pues la adicción que tenemos a hacer las cosas creo que no tengo mucha adicción a tener pero el hacer me requete chifla me requete chifla así que bueno aquí ya me conocéis un poquito más y seguimos en la brecha un abrazo muy fuerte y y gracias a todos por seguir compartiendo camino que lo vamos haciendo al caminar